0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。呃，在这期节目之前，我先回答一些朋友们的问题。有一个朋友问我，自考本科可以去新加坡工作吗？发展上会不会有什么限制？呃，这来新加坡工作对学历是有要求的。虽然移民厅上的官网说，啊、呃，只要具备大学学历就可以申请就业准证，也就是 EP。但真正能够申请到 EP 的人现在很少，大部分人啊只能申请到 S Pass。不同的工作准证，不仅是薪水的不同啊，而且还会影响到今后申请永久居民成功与否。所以我以前的节目就曾经介绍过各种准证的不同，在这里啊我就不多说了。好、哦，第二个问题，嗯、呃，请说说新加坡的遗产税和赠与税的问题。很简单，新加坡没有这个税，完全免税，所以这个问题不用担心。哎，这也是很多有钱人嘛申请新加坡国籍的原因。还有一个人问我说：“伟哥，一直听你的节目，期期都听。我有个事情咨询您一下，新加坡的保诚保险公司了解吗？我有朋友邀请我来新加坡做这块工作，销售保险，做国内市场和新加坡当地居民。”我在国内做房地产销售代理七年了，现在想去新加坡工作，你觉得我过来做这项工作的前景如何？首先，还是叫我不要叫我伟哥了，这个听着这么别扭，就叫我俊伟哥或者高哥吧。宝成的保险公司我了解，我全家的保险就是买的宝成，这个公司的品牌是肯定没有问题的。啊、呃，你说的销售保险做国内市场和新加坡当地居民。你说的是国内市场是指中国还是新加坡呢？我就假定说你要来新加坡销售保险吧，而且也假定你的英文非常棒，因为销售保险它属于服务性质的工作，那服务性质的工作呢，就要求英文必须的好，起码保险的条规和文件要能看得懂，而且口语也要好，因为你要用英文和人家解释的。我前几期说过关于新加坡人讲华语的程度。所以大家也都很清楚了。所以，如果你要卖保险的话，一定英文要好。假如你的英文不能够胜任的话，那最好不要做，因为你只说中文销售保险，在新加坡就会少了至少三分之二的客户。好，今天的节目我是要来谈谈在新加坡看急诊的情况和费用。前一阵子网上不是有关于在美国看急诊的消息吗？说在美国看急诊如何如何的贵。确实啊，在美国看急诊呢，那是一个可以说是令人望而生畏的事情。刚好我和我的家人呢，就有在美国和新加坡两个地方看急诊的经历。这期节目就跟大家把这些经历分享一下。以前在美国的时候，我太太看过急诊。其实当时的情况根本不需要看急诊，但是因为那时候刚到美国，知道美国看病贵，但不知道这么贵。另外，那时候我太太刚生完我家的老大，好多关于育儿的问题啊，我们那时候年轻也不太懂。孩子还没满月的时候，我太太就有一些胀奶，而且很痛。当时又是在半夜身体不舒服去医院看病，那我们觉得就是再正常不过的事情了。于是呢，就跑去附近的一家医院。那时候我在乔治亚州萨班纳那个城市上学，那是个小城市，整个城市啊还不到二十万人。不过当地却有两家规模还挺大的医院。于是呢。我就开着车带着我的太太去离家比较近的那家医院。我还记得医院的名字叫 Memorial Memorial Hospital。在美国医院的急诊室，它就和美剧里面的那个急诊室它是一模一样，人很多，医生护士都在那走来走去的，非常的忙碌。偶尔呢，还会看到警察，有的警察带着犯人来看急诊。有的警察呢，好像是出了车祸，带着那些伤员来看急诊的。我们走到前台护士那里登记之后，哎，就坐在那里等着。那看急诊他就是这样嘛。看病的人啊，都觉得自己的情况非常的严重。那可是，在护士眼里看来呢，好像我们这种情况只能归类为最不要紧的 case。一般只有出车祸或者真正流血了。这样的 case 才是需要马上看医生抢救的。于是呢，我们就等着吧。那在我们前面呢，还有差不多二十多个病人，都是在那里等着看急诊的病人。我记得那时候啊，等了很长的时间，起码得有两个多小时。等到最后啊，都记得有点等的不耐烦了。等到最后，终于轮到我们了，医生呢？过来检查了一下，说：“哎，没什么事情。”他说：“很多人生完小孩都有这个问题，不用担心，一切正常，过几天就好了。”因为那时候还要给孩子哺乳嘛，所以医生他也不能开药，抗生素那就更不能吃了。就这么着，和医生说了几句话，不到十分钟的时间，那出来一看账单。一千六百美金，哎呦我的天哪！这一千六百美金，我和我太太对望一下，哎呀，这个叹气、啊。不过好在啊，当时有学校的保险。后来我和其他的一些美国人聊，才知道，美国人呢，他是轻易不去看医生的，有点头疼脑热的，都吃些巴纳度就行了，不到万不得已啊，他们是不去看医生的，都知道贵。这个急诊费的 1,600 块钱还是十年前的事情，现在涨到多少钱我就不知道了，肯定比现在贵不少。我父亲去年在美国也有类似的经历，他去年啊和几个朋友去加州旅游，旅行当中突然他的前列腺的毛病犯了，那小便不出来，很着急，而且最后忍不住啊就想到医院去赶快看急诊。他一说看急诊呢，把他的朋友吓坏了。他的朋友是在美国生活很长一段时间的了，老华侨了。他就跟我父亲说：“你要是去医院看急诊呢，最少也要一两万美金。当然，如果单单是看急诊的话，一两万美金呢是有点夸张了。但是呢，如果看急诊之后呢，医生进行治疗，甚至需要是做手术治疗的话。”那可是一两万美金不够的了。后来呢，我父亲和他的朋友商量来商量去，还是决定不去看了，就通过朋友啊，在当地的药房买了一些处方药，就暂时顶了一下，也就算了。反正一个多星期之后呢，他就回天津了。当然要说明一下的是啊，在美国如果万不得已、非常紧急的情况。要去医院看急诊，那还是要去的。如果你真的没钱的话，医院那还是给你治疗的。哎，它不像国内的医院，你必须要要交足了钱才能给你治。在美国呢，医院它只管救死扶伤，治疗完之后再来算账。那有保险的人，医院就会跟保险公司去讨账了；没有保险的人，就需要付现金了。如果是在美国，没有资产、没有股票或者房产或者存款什么的，就是没钱的话，这笔账也会有人帮你付，谁付呢？最后都是由政府来负担的，由政府来买单。个人欠医院的账单就可以一笔勾销。当然，医院它是私营的，它不亏本的，这个钱还是要政府给医院付的。不过呢。有一个风险，就是你一旦出了美国，想再申请美国签证的话，可能就会因为你动用了美国的福利，会被面临拒签的情况。那即便像我父亲这样有十年签证的，也可能会被拒入境的。那当时呢，我父亲在洛杉矶忍了一个星期之后。回到了天津，就赶快安排做了手术。哎，手术倒是很简单，它算是一个微创，很小的一个手术，很顺利就做完了。我记得那时候给他打电话，他还挺高兴，说还是国内好啊，在国内比较好做手术呢，有医保。我问他，这医保可以全报吗？他说可以，至少也能报百分之九十以上。可是最后算账的时候啊，两万块钱的手术费，医保啊最后只报销了，一万块钱，说这哪是 90% 啊？原来其中的很多费用啊，医保它是不包的。那比如说，做手术用的手术刀，就三千多块钱，手术刀是德国制造的，那医生就说了，这德国制造的手术刀比较好，那国产的手术刀呢，医保是保的。但是你说他医生都说了，他要用德国做的，谁敢用国产的？国内看病啊，还有一个问题就是，医院开的药太多。我父亲啊做完手术后，医生给了开了足足三个月的药，哎，都是那些中成药什么的，反正是吃了死不了人的药。我父亲呢、啊，他就觉得太多，所以啊。他就找他在这个医院有个认识的熟人，那个人也是一位医生。他看了看药单，就和我父亲说：“哎，这些药吃不吃啊也无所谓，我让他们给你改一下，开一个月的药就够了。哎”啊，就这样，从三个月的药量一下子减到了一个月。于是呢，我父亲在天津住了一个多月，哎，身体觉得没事了，他就飞到了新加坡。因为那时候天津啊天气也冷了，快十一月了，所以我父母啊现在就属于候鸟型的，国内天一冷就赶紧往我这飞。到了新加坡不到两个星期，有一天突然觉得不对了，怎么回事呢？小便里也开始有血。那天呢早晨的时候，小便里有一点红。到了下午傍晚的时候啊，小便的颜色就变深了，感觉上有很多的血，那把我们吓了一跳。我们一看不对，我赶快开车带我父亲去医院。啊，顺便说一下，新加坡的医疗的紧急热线号码是九九五，所以你要找救护车的话就要打九九五，九九五非常容易记，它就是中文的谐音“救救我”，所以。打救救我，九九五就是叫救护车。我当时问了一下朋友，就了解到啊，新加坡的中央医院的泌尿科，他的条件比较好，所以就赶紧开车往中央医院奔。那时候啊，已经是晚上九点多钟了。哎，路上我父亲还在问我：“哎呀，他说新加坡的急诊得花多少钱呢？”这下还把我真问住了，因为像我和我太太在这边已经定居了，他都有医疗保险，即便去急诊住院的话，也是一分钱不用花的。但我父母的情况他就不一样了，他们拿的是长期签证，而且也没有买私人的保险、啊。虽然能够无限期的在新加坡居住，但是他们并不属于在这定居，所以我还真不知道他们应该花多少钱。他肯定是比美国便宜，就对了。到了中央医院的急诊室，哎，就新加坡的急诊室啊，和美国也差不多，里面有很多人排队，医生护士们也都是忙忙碌碌的。柜台的护士给我父亲做了检查，哎，就赶紧让我父亲躺在了病床上，推到里面的加护病房，等待医生做进一步的检查。在新加坡的急诊室啊，它的急诊系统啊，护士会把病人分为三个等级。啊，第一等级那肯定就是抢救了，是给有生命危险的病人。这种情况到了医院，那就必须马上抢救。第二等级呢，就是紧急救护。这些病人的原因就比较多了，好像像我父亲这种出血的情况，或者是。高烧不退、神志不清，哎，上吐下泻，啊、呃，有点脱水的情况，呼吸困难，这种情况都必须放在第二等级。第二等级等待的时间少过十分钟到十五分钟。还有一种等级就是第三等级，它是一般的救护，哎，就像我和我太太上次去急诊一样，就是其他所有不符合以上两个级别的病人。等待的时间，那和在医院当时有多少病人有关。那要看第一级或者第二级的病人看完了，才能轮到第三等级。平均等待时间要到两个小时以上。其实啊，被分在第三等级啊，就说明这情况没有这么严重。当然，他医院他不会告诉你你是被分在哪一等级啊，通常你自己知道自己等待的时间就可以判断了。因为我父亲有出血的情况啊，所以他就赶紧被推到里边的加护病房，所以我估计啊，他是被当做第二等级来处理的。进去里边呢，急诊室的医生啊，给我父亲检查了之后，然后就立刻抽血化验。在等待化验报告的时候，那个急诊室的医生啊，就跟我们说，我父亲的这种情况啊，还必须打电话。把泌尿科的专科医生请来做进一步的诊断。哎，顺便说一下，在新加坡看医生啊，比在美国有一点好处，就是语言沟通上它比较方便。医生呢，华语的水平虽然普遍上不好，但至少呢还能做一些简单的沟通。哎，这一点对老人家就比较重要。老人家嘛，他们能够和医生沟通，他自己能够了解自己的身体情况，这样他们比较心安，也不会害怕。他不像在美国一堆洋人医生，你什么都听不懂。不要说老人了，就算英文还过得去的年轻人们，像我们这种，碰到这些医用的专业术语啊，那也是听不大懂的。所以啊，我每次到了医院。但凡碰到华人医生，我都尽量和他们说华语。在家护病房等了差不多一个小时的时间，这时候泌尿科的专科医生就赶来了。他看了验血验尿报告之后呢，又仔细检查了我父亲的身体，最后确认，哎，没什么大事，可能是因为那几天劳累过度，不小心抻着了。他说啊，你不用担心。那我们说这个小便里都有血，不会有问题吧？他说不用担心，因为小便里啊看起来颜色比较深，但其实它的出血量并没有我们想象那么多。他说没事，而且验血报告上显示红血球等等关键性的指标都良好，没什么大事。于是呢，他就开了五天的抗生素，让我父亲按时服用，就可以走了。不用住院。于是，我父亲呢又问了他一下，说：“那我在国内的医生开的药还要继续吃吗？国内的医生不是给他开了一个月的药吗？有两种药，一种啊就是中药，吃了也没什么用，也死不了人的。那些药啊，我父亲知道没什么用，所以他也没吃。另外一种是西药，它是一种松弛前列腺的药。”刚好我父亲当时带在身上，就给啊这边的医生看了看。那位泌尿科的专科医生啊，不看则已，看了之后直皱眉。他说：“这种药啊，在美国或者新加坡，早就是禁药了，因为这是早就有证明说有副作用的药。”他就觉得很奇怪，为什么国内的医生还在给病人开这种药吃？于是他说：“你。”赶快停止服用这种药。他说，在新加坡啊，像我父亲动这种手术之后，除了给五天的抗生素防止发炎之外，是什么药都不用吃。在回家的路上，我就和我父亲说：“哎，你看，国内的医药不分啊，是多么严重的问题！这还是在国内有认识的医生给开了一个月的药，不然的话还要吃足三个月。”最后说到重点，看急诊一共花了多少钱？在新加坡啊，像我父母这样的不是本地居民，所以他们不能享有医疗补贴。但是，外国人在新加坡啊，只有看急诊是和本地居民享有同样补贴的。这我以前还不知道，是这次的经历让我认识到这个问题。因为什么呢？急诊，它是都是面临紧急情况，或者甚至有生命危险的情况，所以外国人的急诊费和本国人是一样的，是多少钱呢？ 120块新币。而且，急诊费的这一百二十块呢，还包括所有的检查费用、急救费用和医生开的所有的药物的费用，全包括在内。其实给我父亲做的那种验血啊。那种验血啊，和我们平时做体检的验血不一样。那个验血的项目啊，它检查的比较全面。如果你看普通的医生啊，做这个检查的话，光检查的费用就几百块钱，这还不要算呃急诊医生的费用和泌尿科专科医生的费用，还有药物的费用呢。所以啊，听众们听好了，不管你是在新加坡工作或者旅游。如果遇到了紧急情况，去医院的急诊室是不用太担心医药费的问题的，因为它的花销很少，只有一百二十块钱。在新加坡看急诊呢，要注意几个事项。第一呢，就是私人专科医生他是不看急诊的。如果你认为是紧急情况，那不用找自己的私人专科医生，赶快看急诊。第二呢，就是绝大多数的紧急情况，急诊的医生是能够处理的。如果需要其他专科医生的介入，那只有在公立医院才可以招到很多的专科医生来看急诊病人。所以啊，在新加坡的看急诊，最好去公立医院。第三呢，就是一定要注意，只有在紧急情况才去看急诊。如果不是紧急情况，大家最好不要去滥用医药资源。而且不是紧急情况的话，去了医院急诊室，也会被分配为非紧急情况的第三等级，要等上两三个小时。那大半夜的在医院等，那也是一种折腾了、啊。如果在夜间碰到不太着急的情况呢，可以去二十四小时的诊所。二十四小时的诊所，那就非常快了，到那儿就能马上看医生。好，今天的节目呢，就跟大家聊到这里。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。